0: ¿Has pensado si estás viviendo en piloto automático o si en verdad estás dándole un sentido a tu vida? Pues en este capítulo te ayudaremos a descubrirlo. ¡Acompáñanos! Hola futuros emprendedores, somos Eleazar y Alex. Tomamos lo mejor de los lobos emprendedores más grandes de la actualidad, quienes nos han servido de inspiración y guía para iniciar nuestros proyectos de negocio.
1: En este podcast uniremos lo mejor de sus enseñanzas con los retos a los que nos estamos enfrentando para compartirles nuestras vivencias y que puedan servirles de referencia en el momento en que ustedes se decidan a dar el primer paso.
0: Nos emociona mucho iniciar este viaje junto a ustedes y esperamos que pronto se unan a esta manada de emprendedores. Sin más, les damos la bienvenida a El que con lobos anda. A emprender se enseña. ¿Qué hay, futuros emprendedores? Espero que se encuentren muy bien, el día de hoy tocaremos un tema en el que englobaremos muchos de los que hemos visto en capítulos anteriores Estoy seguro que va a ser de su interés De igual manera, como siempre, está conmigo mi compañero y amigo Alex ¿Qué hay amigo? ¿Cómo te va?
1: Hola Elia, ¿cómo estás? Como dices, y yo creo que vamos a poder aterrizar un poco eh, en conclusión temas que ya hemos tocado Pero creo que vamos a ir más allá con algo que seguramente no habíamos profundizado y es un nuevo concepto. ¿Estás listo para compartirlo? Adelante. Bueno, pues vamos a empezar, amigo. La verdad es que eh, este concepto eh, me gusta mucho porque es un concepto japonés. Vamos a hablar hoy sobre lo que es el Ikigai, que prácticamente eso significa una razón de ser. La palabra Ikigai se usa generalmente para demostrar la fuente de valor en la vida o las cosas que hacen que la vida valga la pena. Cuando estamos hablando del mundo del emprendimiento, y siempre lo hemos dicho, no, no enfoquemos este término nada más a los negocios, sino a cualquier tipo de proyectos. Esto tiene que convertirse en la razón por la que vivimos o la razón por la que nos levantamos cada mañana. Parte de esto en la etimología eh, Iki representa la vida o significa la vida. y Igai, el, efect, el efecto que tiene, el resultado y... Eh, enfocándolo en, en los emprendimientos yo no encuentro mejor manera de decir o de enfocarlo que prácticamente nuestro propósito en la vida. También me gustaría comentarles que dentro de la cultura japonesa tu ikigai se concentra prácticamente en cuatro conceptos que nos vamos a olvidar de hacerlos eh, tan complejos como, como en algunas ocasiones pero bueno, esos conceptos eh, nacen de la misión la vocación la profesión y la pasión. Vamos a irlos platicando con el desarrollo del, del capítulo de hoy. Y pues nada, amigo, vamos a, a empezar a profundizar
0: en este tema del día de hoy. Por supuesto. Y díganos, ¿qué les parece, futuros emprendedores, este tema? ¿Ya lo habían escuchado? ¿Es algo que que se les hace interesante. A continuación, como comenta Alex, seguiremos con este detalle. Y pues es el momento de la vieja confiable. Eh, en este caso no será una frase ni un refrán. Lo que traemos para ustedes es un proverbio japonés, el cual dice, el simple hecho de mantenerte activo te hará querer vivir 100 años. Eh, como ya platicábamos de la definición, es un término ikigai eh, que viene de Japón. Y particularmente en este país que se, que se creó y pues la verdad es que se practica de una manera muy ferviente. En especial hay una localidad que se llama Okinawa, que si mal no recuerdo es una isla. Eh, lo particular de esta isla es que la población que habita ahí, pues básicamente es este, en su mayoría eh, personas mayores y hay algunos que llegan a, a pasar los 100 años de vida. ¿no? Y bueno, a ellos los llaman eh, centenarios, digamos por esta cuestión de, de los años. Y lo peculiar con ellos es que no pasan los últimos días en pensiones para ancianos, como comúnmente suele pasar, digamos, de este lado de, del planeta, en su lugar. Ellos viven vidas activas hasta que, como es habitual en esos casos, fallecen por causas naturales. Y muchos se lo atribuyen a esta práctica del IKIGAI, que los llena de vitalidad tanto como para seguir a esa edad, haciendo lo que les gusta hacer o lo que en verdad ellos creen que es su sentido de vida. Listo, amigo. Ayúdanos a comenzar con los dos primeros elementos de este tema.
1: Nada más quiero saber si podemos hacer un pequeño paréntesis porque cada vez que pasa por mi vida este concepto o este, de, este tema, te voy a decir algo que es un poco personal, eh, que incluso no sé si, si estaba permitido platicar de ese tipo de cosas en el podcast. Pero bueno, tú y yo tenemos una amistad ya de mucho tiempo, que incluso nuestras familias eh, se conocen y han convivido fíjate que cada vez que escucho este tema del Ikigai, o este tema del propósito o el sentido de la vida, me recuerda mucho a una plática que tuve con tu papá. Y él me comentaba, no es que, eh, pues sí hay muchas cosas que te dedicas en la vida y eres feliz, pero esas cosas que haces todos los días, ¿cómo están participando en tu propósito de vida? Y la me acuerdo que la una de las primeras respuestas que se me vino a la mente, no, pues es que mi propósito de vida es ser feliz y compartir con mi familia. Y se está muy bien, eso es lo que quieres vivir pero qué vas a aportar o qué vas, cómo vas a crecer, qué vas a dejar como huella en, en la humanidad o, o qué vas a, a tener más allá de lo que puedas obtener materialmente, qué es lo que vas a compartir tú con el mundo y qué vas a dejar tú en el mundo. ¿no? Entonces, fíjate que esa plática que tuve con tu papá me gustó mucho y cada vez que, que, que se me atraviesa por la vida esto de Ikea y el proyecto de vida, lo, lo recuerdo bastante. Entonces, este... Pero bueno, ese era un pequeño brevario porque fue a partir de ahí que empecé a buscar, a cuestionar, a reflexionarme. Y como dices, ¿no? Eh, es bastante eh, interesante y pues para iniciar creo que podemos partir del tema de, del amor que es uno de los elementos que ya habíamos platicado, muy relacionado con la pasión que le vamos a aplicar a los negocios. Y bueno, hay que tener un balance, ¿no? ¿Qué, qué tanta satisfacción podemos tener con las actividades que que hacemos sin esperar y olvidarnos temporalmente de la parte eh, económica o, o de, de otros componentes, pero compartir también un poco de qué tanto de lo que amo puedo realizar disciplinadamente. La parte que puedes realizar disciplinadamente también va a relacionarse con, con lo que eres bueno, ¿no? porque te va a permitir tener cierta constancia. Hay un personaje que incluso diremos el nombre en un par de minutos, que es fiel creyente de que la disciplina, tarde o temprano, vence al talento. Un talento que no es constante, que no es disciplinado, termina por no ser muy útil que digamos. Sin embargo, si eres disciplinado, puedes llegar mucho más lejos. Si ya saben de quién estamos hablando o si han escuchado a alguna persona que dice este tipo de frases, déjenlo en los comentarios porque lo, lo vamos a, a profundizar un poquito más, pero qué mejor que encontrar tu propósito de vida con pasión, haciendo las cosas con pasión y haciéndolo disciplinadamente y fervientemente porque es tu convicción. Creo que hacer las cosas por convicción y no porque alguien más dice que es bueno o porque a alguien más le funciona. Cuando haces las cosas por convicción, estás aportando muchísimo tu propósito de vida. ¿Qué opinas o qué nos puedes compartir? ¿El qué, cómo, cómo,
0: ¿Cómo lo ves de tu lado? La verdad es que concuerdo contigo mucho en este punto. Siendo un factor del Ikigai, la disciplina, es, sin duda, es algo que creo que siempre te motiva y siempre te impulsa a seguir adelante. Y para complementar, los dos últimos elementos que, que componen el Ikigai son, eh, por una parte, lo que el mundo necesita o algo que ya platicamos el capítulo anterior, que es eh, esta cuestión de, de, de encontrar la humanidad. O buscar el beneficio de la humanidad o el mundo como tal en las acciones que nosotros hagamos, eh, pues es una parte muy interesante siempre de considerar y claro que pues esta parte es la que te va a ayudar a cambiar el mundo con cualquier emprendimiento que te decidas a, a llevar o a empezar. Y eh, pues como un ejemplo aquí podríamos plantear algo que no necesariamente es con referente a humanos, pero por dar un ejemplo, si a ti te agradan los perros y te gusta eh, tener una convivencia sana con ellos, quizá a ti te interese ayudarlos a tener una mejor vida, ¿no? Posiblemente te este, puedes poner un refugio o, o ayudar a las personas a encontrar a los perritos que, que se extravienen en ocasiones. Y pues esta parte es lo que va a componer eh, en este sentido algo de de mucho valor para tu Ikigai. Y finalmente, que es un tema que no hemos tocado hasta el momento en algún otro podcast, es esta parte de que esto que tú vas a hacer o el Ikigai en este caso es algo por lo que te pueden pagar, ¿no? O sea, aparte de que ya ya platicamos de que te, va, te gusta o eh, tienes también ese talento, y en este caso que es algo para ayudar al mundo, también tiene esta particularidad de que te pueden pagar por ello y pues puedes hacer una vida de eso, ¿no? Y creo que en el ejemplo que les comentaba de, de los centenarios de Okinawa, pues quizá es mucho de lo que los ayuda también a vivir tantos años, porque aún cuando llegan a tal edad, pues siguen teniendo ingresos gracias a, a que ellos siguen... Practicando su Ikigai y son remunerados por ellos. Hasta este punto no hemos hablado de lo que compone el Ikigai, pero ¿tú crees, Alex, que haya cosas que nos puedan impedir descubrir cuál es nuestro Ikigai?
1: Yo creo que sí, amigo, y tiene que ver, creo yo, con que muchas veces no nos gusta correr riesgos en la vida, incluso yo me identifico, hay más de una ocasión en la que no he querido correr riesgos, y creo que eso complica querer, perdón, que eso complica poder encontrar el Ikigai. Ya lo hemos platicado, a través de la experimentación, a través de cosas nuevas, grandes experiencias, es como puedes descubrir cosas que te apasionan, cosas por las que podrías servir. Y esto de no querer correr riesgos va de la mano con el que no arriesga, no gana, ¿no? Y qué mejor que puedas ganar que tu propósito de vida. Eh, otra, otra de las cosas es que, pues, si bien no sabes cuál es tu pasión, eh, de repente alguien llegó y te dijo, ¿sabes qué? Es que lo que te apasiona no es un trabajo, ¿no? Yo he escuchado esto en la música, en el más, en general, todo el tema del arte, el baile, el dibujo, que dicen, oye, ¿a qué te dedicas? No, pues yo me dedico a la música. Ah, sí, pero, o sea, ¿de qué trabajas? O sea, además de que te dedicas a la música, ¿cuál es su trabajo bien, no? O además de pintar, ¿a qué te dedicas a trabajar? Por eso, o sea, me dedico a, a la música realmente. Yo estudié música o yo estudié eh, dibujo, ¿no? Creo que no tiene que, que ser de esa manera. Creo que la pasión sí puede encontrar un propósito de vida porque... Se me ocurre, ¿no? En el caso que decías de los perritos, si a través del dibujo, si a través del arte puedes expresar eh, un valor o sentimientos o una comunidad con otros seres vivos, eso puede convertirse en un propósito de vida. Eh, entonces es importante que no dejemos que alguien más tome decisiones de nuestra vida, ¿no? Tanto por comentarios externos como por formas de vida. Creo que también eso nos puede impedir encontrar el ikigai y una que me parece muy importante es que no estamos pidiendo ayuda muchas veces eh, tenemos la idea tenemos la, la dirección pero pues no sé llámale por ego, por orgullo o por cualquier otra razón no nos gusta pedir ayuda de, de un mentor yo creo que eh, tener un mentor es algo muy importante porque nos puede guiar nos puede compartir experiencias que van a estar adelante de nuestro camino por alguien que ya lo recorrió o, o que ha pasado por, por ahí. Y dicen que nadie experimenta en cabeza ajena, pero si tienes esa guía y si tienes eh, esa orientación, me parece que, que podemos encontrar y adelantar algunos pasos de forma un poco más acelerada para poder encontrar nuestro Ikigai. Entonces, eh, pues nada más resumiendo este de punto, ¿cómo le hago para encontrar mi Ikigai, además de evitar esta... Estas, estos impedimentos eh, Pues creo que, que Hacemos preguntas muy básicas no eh, ¿Qué me gusta hacer? ¿Qué es fácil para mí? ¿Qué puedo ser disciplinado? ¿Cómo puedo aportar Valor con eso? Y crear una Declaración de propósito, creo que si no tenemos Una declaración de propósito, también Es complicado que podamos Aterrizarlo, es como cuando vas Hacia algún lugar y no Llevas una planeación o una dirección Pues es complicado que llegues, ¿no? Como jugar fútbol sin portería o básquetbol Sin canasta pues puede estar jugando todo el tiempo, pero si no sabes a dónde vas a, a, a anotar, es complejo, ¿no?
0: Por supuesto. Y sabes, otro punto que también me gustaría aquí tocar es qué pasa cuando ya encontramos nuestro ikigai y en este caso, como tú platicabas, de, de una algo que se pueda volver una profesión, un, un estilo de vida. ¿Qué pasa cuando ya logramos el éxito en este, en este rubro o en esta carrera? Eh, aquí es bien importante eh, poder tener en cuenta que cuando hemos logrado el ikigai antes de tener el éxito podemos garantizar que aunque llegue, el éxito no nos va a contaminar eh, ¿y a qué me refiero a contaminar? Este, podríamos hablar de que una persona que se gana la lotería eh, quizá no por haberse ganado la lotería va a poder ser feliz o pleno en sus planes de vida si esta persona pues quizá es muy ambiciosa eh, seguramente va a hacer cosas en las que no se apasione, eh, no tenga disciplina o no tenga esa humanidad o en realidad ya no le importe que hacer algo por lo que le puedan pagar y simplemente pues se va a gastar y derrochar todo ese dinero, ¿no? En algún momento se acabará muy rápido. Eh, aquí... Igual, importante, no, no estoy diciendo que el Ikigai y el éxito sean opuestos, al contrario, se puede tener éxito sin un Ikigai y tampoco es requisito ser exitoso para tener un Ikigai, pero al momento en que las complementas, pues tenemos esta bondad de que nos va a proteger de toda esa contaminación que nos podamos llegar a encontrar como, no sé, malas influencias o algo así, porque al final, gracias a tu Ikigai, lo que haces es centrarte, como tú decías, tener un propósito bien definido y cuando llegan estas tentaciones pues tú vas a tener bien claro si es que tu camino puede incluirlas o no. Entonces este, digamos que sería como esa virtud que nos regala también este Ikigai como una protección extra hacia nuestros emprendimientos.
1: Sí, amigo, ya, ya nos pusimos filosóficos en este episodio, pero, pero sí, hasta o la verdad es que son cosas que, que tenemos que identificar porque en algún momento del emprendimiento se van a presentar. Y fíjate que hay personas que han ido descubriendo ese propósito y cuando lo, lo van identificando es desde mi punto de vista más fácil que tengan éxito con, el, con un propósito identificado a hacerlo de forma inversa esa, esa es mi opinión eh, hace unos minutos les, les decía que hay una persona que dice que la disciplina tarde o temprano vencerá al talento eh, les hablaba de Yokoi Kenji no sé si algunos de ustedes ya lo conozcan y me gusta mucho la dualidad que tiene esta persona con la cultura latina y con la cultura japonesa, creo que son dos formas muy opuestas de, de ver el mundo, de tomar decisiones, de incluso eh, trabajar, culturas, pero creo que ninguna es mejor que la otra, desde mi punto de vista creo que está en un equilibrio, eh, pues por algunas situaciones de la vida eh, así le tocó vivir, pero Yokoi Kenji eh, transmite mucho experiencias personales que le han dejado aprendizajes para que a través de sus historias o a través de, de lo que cuenta, nos pongamos a pensar cómo, cómo lo estamos haciendo nosotros, ¿no? Eh, él te platica sobre la relación que, que tenía sobre su padre y cómo aprendió sobre la honestidad en la historia de, de un semáforo cuando iba a cruzar la calle de noche. Y te dice, ¿sabes qué? Pues es que yo me puedo cruzar. Y su papá le dijo, no, ¿por qué? Dice, pues, dice, papá, crúzate, nadie te está viendo. Dice, no, yo me estoy viendo y con eso me basta. Y ahí es una lección de, de honestidad, ¿no? De integridad que dice hacer lo correcto cuando nadie te está viendo. Y de, y de ese tipo de historias tiene varias que te hacen, cuando lo escuchas, a ti mismo te hacen cuestionarte cómo estás viviendo tú algunos valores con tu familia. Y el compartir ese tipo de experiencias lo ha apasionado de tal forma y se ha convertido también en una disciplina para él que creo que también tiene mucho que ver con su, con su parte japonesa, que creo que está haciendo un buen trabajo desarrollando su Wikigai, a, aportando ese tipo de valor, ¿no? A, aportando ese tipo de, de reflexiones contigo mismo, con tu familia, con cosas que sabemos que no tienen precio, que las mejores cosas de la vida no tienen precio. Y creo que a través de lo que él comparte es la manera en la que ha logrado generar ese impacto y ese valor para la sociedad, y tanto en la parte oriental como en este lado del, del planeta, ¿no? en la parte occidental también. Eh, sin embargo, como te decía, no hay dualidades como todo. Eh, este es un ejemplo que, que a mí se me ocurrió. No sé si a ti se te ocurre algún ejemplo también que, que tengas por ahí presente con el tema de la humanidad, con el tema de aportar valor. Estoy seguro que tienes a alguien por ahí en mente.
0: Así es, en este caso pues también es, es un ejemplo de una persona que desde el inicio o desde muy pequeño tuvo ya definido bien su propósito, en este caso podemos decir que su ikigai ya, ya lo veía desde tan pequeño y bueno en, este, en esta ocasión yo les hablaré de César Millán, que bueno muchos conocerán como el encantador de perros y bueno él eh, pues también eh, cuenta en, en sus biografías que uno de los momentos en los que se cambió radicalmente su vida fue cuando desde pequeño pues, le dijo una vez a su mamá que él quería ser el mejor entrenador de perros del mundo, ¿no? Y su mamá, en vez de decirle pues, que era algo absurdo y que se dedicara mejor a tener una carrera o algo, o algo así que podríamos escuchar hoy en día muy comúnmente, eh, pues ella siempre le dijo, claro, hijo, tú... Tú puedes ser lo que tú quieras. Y bueno, esta, sin duda el apoyo también de la familia este, pues es muy importante en estas cuestiones del emprendimiento. Sabemos que no todas las ocasiones es posible, pero sí es un gran pilar de apoyo cuando se tiene. Y un poco de, de la historia de, de él que me gustaría compartirles es que a la edad de 21 años, pues él se fue de mojado a Estados Unidos eh, buscando seguir y continuar con su sueño y se fue con 100 dólares que sus papás le dieron eh, que eran básicamente todos sus ahorros y pues él se enfrentó en Estados Unidos a una vida no muy cómoda, trabajando de lo que encontraba realmente y pues claro que también enfrentándose a un idioma desconocido, ¿no? Que pues a duras penas fue eh, aprendiendo poco a poco, pero él nunca perdió su objetivo y siempre lo tuvo muy claro. Hasta el momento en el que, pues, tiempo después de, de haber estado ya mucho tiempo por allá, alguien le dio la oportunidad al verlo convivir con un perro y ver que, pues, básicamente le obedecía en todo lo que le decía cuando a los sueños de ese perro, pues, nunca les hacía caso. Entonces en este momento, hasta este momento, después de haber pasado tantas cosas, digamos, difíciles en, este, en esta transición de, de pues, irse de, de mojado a Estados Unidos y empezar una nueva vida allá, pues nunca se rindió. Y pues bueno, lo, lo demás ya es historia. Ya conocemos eh, esta parte de, pues en sí, la fama que pues él adquirió por llegar a ser el encantado de perros. Y bueno, hasta aquí con, con este ejemplo de mi parte. ¿Tendrás algo más para compartirnos, amigo?
1: Pues creo que ya nos extendimos bastante. Creo que fue un episodio, como decía, muy filosófico. Pero bueno, eh, está padre también que nos pongamos a reflexionar. Y pues creo que vamos a, a empezar a terminar prácticamente ya con, con la parte romántica del, del emprendimiento. Eh, me gustaría que hicieran, cada quien, quien que nos está escuchando, hicieran un pequeño recap de, de estos puntos que son importantes, que son previos, que son bases de, de nuestros proyectos del emprendimiento. Eh, por dónde va la pasión, por dónde va el talento, por dónde va nuestro propósito de vida también. Y bueno, cómo lo vamos a compartir, ¿no? Me quedo mucho con una frase que incluso ya traíamos del episodio pasado, que era que mientras tengamos la dirección clara, mientras sepamos hacia dónde vamos, no se preocupen tanto del cuándo, porque mientras más clara tengamos nuestra pasión, mientras más claro sea nuestro propósito y lo podamos hacer tangible con nuestras acciones y, y reflejarlo en ellas, el cuándo será lo de menos, el cuándo será seguramente muy rápido y será algo muy exponencial. Y bueno, también nosotros estamos trabajando en nuestros proyectos para, para que podamos verlo de forma tangible, ¿no? Por último, tenemos una pregunta que no pudimos resolver. Si alguno de ustedes la puede resolver, mándenos sus comentarios o, o sus mensajes. Nos quedamos pensando si es posible, ¿será que existen Ikigais negativos? ¿Algún propósito que, que no sea favorable o que no sea positivo para la humanidad? No, nos llevó un buen rato de debate y no pudimos definirlo. Pero si ustedes pueden responder esto, ahí nos ayudan con con sus comentarios o qué es lo que piensan al respecto si es que existe algún Ikigai negativo
0: claro como siempre les vamos a agradecer mucho que nos ayuden a contestar esta, este dilema existencial que, que se nos generó y pues bueno hasta aquí llegamos con este capítulo eh, como siempre agradecerles a todos ustedes que nos comparten sus comentarios y recomendaciones para nuevos, nuevos temas que tocamos aquí en el podcast no olviden eh, ayudarnos con nuestra misión compartan si es que conocen a alguien que le pueda hacer de ayuda esta información y eh, síganos en nuestras redes sociales estamos en Instagram, en Facebook, en YouTube en Spotify, en Google Podcast como El que con Lobos anda y sin más, recuerden que El que con Lobos anda,
1: emprender se enseña
0: ¡Vámonos! ¡Hasta pronto!